0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Au sommaire de cette émission, le Black and Blue et son carnaval des couleurs, c'est le week-end qui s'en vient. La Fédération de l'âge d'or du Québec se préoccupe des personnes vieillissantes de nos communautés. Et puis la scène, pour le dire, le Théâtre Prospero de Montréal donne la parole à des personnes queer pour dire la violence, surtout celle vécue dans leur enfance. Et à la chronique aux petits soins, on parle de l'orthopox virus simien que vous connaissez peut-être comme la variole simienne. L'a-t-on vécu? Eh bien, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Un vaccin peut-être pas contre la variole simienne, mais contre l'intolérance.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Salut tout le monde. Bien,
0: avant d'aller plus loin, je vais vous parler d'un événement très spécial survenu la semaine dernière. La, Fédération Émerge... la, Fédération, la Fondation Émergence a procédé à une remise de prix très spéciale du prix Laurent McHétion, du nom de son fondateur évidemment. La Fondation Émergence octroie le prix Laurent McHétion chaque année à une personne ou un groupe qui a contribué de manière exceptionnelle à l'avancement des droits LGBTQ+ ou à la lutte contre les phobies liées aux communautés LGBTQ+. Une remise donc très spéciale, parce qu'habituellement on remet ce prix-là le 17 mai, Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, une journée également créée par Laurent McKitchen en 2003. C'était aussi spécial parce qu'on y allait par invitation seulement, et c'était dans le plus grand des secrets. Je ne pouvais donc pas dire à personne avant que j'étais invité à cette remise de prix. Pourquoi parce qu'on remettait le prix à une personne très haut placée dans l'administration Biden aux États-Unis, Pete Buttigieg. En tant que première personne ouvertement homosexuelle confirmée par le Sénat à servir dans le cabinet, cabinet du président des États-Unis, M. Pete Buttigieg remplit tout à fait ce mandat. Alors, je vais citer le président de la Fondation Émergence, Patrick Desmarais. Il dit « M. Buttigieg est un vrai modèle pour les communautés LGBTQ+. » Il a pris position pour la défense des droits des LGBTQ aux États-Unis et il a affiché ouvertement son homosexualité lors de sa candidature aux élections présidentielles de 2020, ce qui en était toute une première. Par son geste d'affirmation, le secrétaire d'État au transport de l'administration Biden a envoyé un message très fort aux communautés de LGBTQIA d'ici et d'ailleurs. Je suis très heureux d'être ici. Et euh, euh,
2: je vois le second, euh, Ce grand
0: alors, M. Buttigieg parle français, mais il était plus à l'aise de prononcer son discours en anglais. Il était très ému, d'ailleurs. Je suis très humble et honoré d'accepter ce prix, d'autant plus que j'ai appris à mieux connaître la vie remarquable et l'héritage profond de Laurent McCutcheon, a déclaré le secrétaire américain au transport, Pete Buttigieg, comme nous tous ici, je suis le bénéficiaire d'une tradition d'activisme qui s'étend au monde entier et à des générations avant ma naissance et les résultats de ces luttes de notre vivant sont à la limite de l'incroyable, y compris le fait que même que je puisse me tenir devant vous ici aujourd'hui. C'est rare qu'on commence une émission comme ça, mais il fallait bien souligner le passage de M. Body Judge ici à Montréal. Le festival Black and Blue et le Carnaval des couleurs nous revient le week-end prochain, c'est le week-end de l'Action de grâce. Et pour nous parler de tout ça, Elisabeth Drapeau, coordonnatrice d'événements et, et de promotion. Alors Elisabeth, d'abord, on pose la question à tout le monde quand on commence les entrevues ici. On utilise quel pronom avec toi?
3: On utilise mon nom, Elisabeth. Et c'est elle, <rire> oui, c'est ça. ça D'accord.
0: C'est ouais. la 31e édition du Black and Blue. Faisons un petit peu de l'histoire. Ça fait quand même un bout de temps que ça existe. Comment ça a commencé tout ça?
3: C'est un événement qui est quand même pionnier euh, et qui a beaucoup d'histoires, 31, 31 ans, oui. Cette année pour le Black and Blue, qui est une initiative de, de Robert Vizina et son équipe, oui. euh, donc euh, qui a fait son, sa place dans, dans l'univers des, des, des fêtes et des raves LGBTQ+, euh, à Montréal. Donc, on revient euh, cette année, après deux ans, finalement, d'absence, oui. et euh, on, avec un, un concept 360 degrés. Oui. Mais
0: avant d'y arriver, oui. j'ai quand même rappelé qu'il y a 30 ans, le Black and Blue, quand ça a commencé, n'oubliez pas qu'il y a 30 ans, les gens étaient... Il y avait le VIH à l'époque. Oui. C'était c'était un peu compliqué de vivre sa vie en tant que personne de nos communautés. Et le Black and Blue, c'était un peu un baume là-dessus. Et puis, beaucoup des personnes qui, à l'époque, on a dit, ben allez danser, là, puis profitez-en, parce qu'on n'est peut-être pas... Survivre, ben, ils dansent encore 31 ans plus tard. Oui, puis Il y avait jours. des
3: levées de fond aussi qui Et avaient été. Des levées de fond, puis on le fait encore, euh, on oui.
0: le fait encore, oui. parce que je, je dis, Black and Blue est associé à Maison plein puis par toute transparence, je suis moi aussi associé à Maison plein Mais justement, oui. deux ans de pandémie, euh, en 2020, rien. L'an dernier, on a réussi à faire un gala, un show. Ça fait deux ans qu'on ne danse plus. Là, cette année, Save au Toast.
3: Oui, ben, en fait, c'est un nouveau lieu euh, mm -hmm. à La Toyu. Euh, donc, c'est un concept justement, comme je disais, 360 degrés, euh, avec euh, House of Club Kids, euh, House of Drag Queen aussi, euh, du cirque, euh, des DJ, animation toute la nuit. Ça va vraiment être euh, une grosse fête.
0: Oui, parce que ça va être très visuel. Hein. J'ai oui. vu qu'il y avait des numéros de cirque, euh, il y a de la danse, il y a, même, il y a des... oui, oui, il y a de tout. Là, oui, c est... C est... C est... oui, c'est flamboyant. Oui, ça, 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 tout... ça dure toute la nuit,
3: ça. Oui, de 23h à 8h le matin.
0: Donc,. Euh... Chez vous pendant l'après-midi, puis on se lève pour aller faire la fête. Puis... Une
3: bonne sieste, <rire> puis euh, soyez en forme.
0: <rire> Alors, ce retour en force aussi... Euh... Euh, – Justement, il ben, y a le Black and Blue. donc Le Black and Blue, c'est tout le week-end. Il y a l'événement principal qui est le dimanche soir, mais il y a d'autres événements aussi euh, qui ont lieu pendant oui, le week-end. – Oui, en
3: fait, c'est le, le Carnaval des couleurs aussi. Puis il y, euh, y a des activités tout, euh, tout, tout le week-end. Vous pouvez aller sur le site de bbcm.org. – Oui. Euh, vous avez une panoplie d'activités, le bal en cuir, soirée Twinkle, District Party. Soirée
0: Twinkle, c'est quoi ça?
3: Euh, c'est un um, disco pop, karaoké, c'est au Normandie, ça va être ah. après notre cocktail d'ouverture oui, euh, oui, du oui, Black oui. and Blue. Oui. Qui a
0: lieu donc ce jeudi. Ce jeudi VIP. le 6, Et puis euh, il y a un party aussi, le, le 8, ça c'est dans, ça on parle vraiment là, des parties, là, le circuit... Mais il y a aussi un oui. En fait, ça, ça fait quelques années, ça fait, quatre... ça fait sa quatrième édition, le Carnaval des couleurs. En fait, il oui. n'y en a pas eu depuis deux ans. Encore... Non, il y en a eu l'an dernier, c'est vrai. Mais il n'y en a pas eu en 2020. Euh, l'an dernier, c'est parce qu'on pouvait avoir des petites salles. C'était permis hein, oui, ben avec la avait, pandémie. Oui. Euh,
3: l'an dernier, on était euh, une partie au euh, Complexe des Jardins oui. et une partie euh, au euh, Émilie Gamelin. Donc, là, cette année, on est à l'esplanade tranquille. Au Quartier des spectacles, euh, on va avoir une panoplie d'amuseurs publics, de d'ambulatoires sur le site de l'Esplanade. Euh, des euh, spectacles, Corneille, on a... Ben oui, Corneille, c'est quand même... Hein, Corneille, Sandy du Père oui, oui. Oui, euh, Jonas, euh, beaucoup d'activités multiculturelles, euh, euh, aussi, on a nos conférences, dont vous êtes aussi invité à ben participer. Ben oui,
0: ben oui. Euh, je, vraiment, hein, je, 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 je suis dans tous les conflits d'intérêts oui. ici. Non, non, c'est <rire> vraiment pas si grave ben que ça. Ça nous fait
3: plaisir. Vous êtes, dans, dans, vous êtes un spécialiste de, 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 des questions de lutte contre l'homophobie, mm -hmm. contre euh, la haine sur Internet. Donc, c'est toutes des thématiques qu que nous, on, on veut discuter avec des, des représentants autant... Euh, d'organismes euh, dont vous êtes euh, à la Maison plein cœur, par exemple. Ouais. On a quelqu'un de fierté. Euh, puis, on a aussi des chercheurs euh, ouais. à l'université qui se sont penchés sur euh, des questions de société, des sociologues et tout. Donc, ça va vraiment été une discussion très intéressante euh, sur l'état des lieux contre, euh, pour lutter justement contre les questions de, de lutte euh, contre le racisme aussi et contre l'homophobie.
0: Ce qui est quand même intéressant, parce qu'il faut, faut se le dire, euh, c'est beau de faire la fête, mais des fois aussi, il faut, faut prendre le temps de le, réfléchir à ce qui nous ben arrive. Le hein?
3: côté socio-communautaire est très important, dans le contexte du Carnaval des couleurs aussi, euh, pour mettre en avant toutes euh, ces questions-là, puis euh, valoriser autant les artistes que les, euh, que les, euh, les communautés.
0: Donc, si je bien le Carnaval des couleurs, c'est à peu près... c'est Tout est gratuit, hein, Carnaval des couleurs. C'est gratuit. Alors, les, les spectacles... Les conférences. Il, les conférences. Euh, 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 il y a Elisabeth Blouin-Brathwaite, qu'on aime beaucoup, qui va être là. Je vois, je vois tout la... J'ai le programme devant moi. Là, et, et pour la danse, bien évidemment, ça, il faut acheter les billets. Oui. Et, et ça, pour, pour, pour se procurer les billets, qu'est-ce qu'on fait? Vous
3: pouvez aller sur euh, le pointdevente.com... Euh, point ou euh, vous rendre encore une fois sur le site euh, bbcm.org. Org, org, oui. Puis euh, vous allez avoir tous les détails, les liens euh, qui dirigent vers les sites d'achat de, de billets pour le Black and Blue. On attend combien? Faites vite, faites vite. Oui,
0: parce que ça se vend, hein?
3: Oui, il ben, y a une capacité de 1200 personnes. Ouais, quand même. Euh, puis ça se vend très vite. Euh, on est à la dernière ligne, là, oui, cette oui. semaine. Donc, euh, faut pas tarder. Oui.
0: Et c'est combien les billets
3: C'est 85 mais il y a plusieurs forfaits. Okay. Donc euh, le billet de base euh, et euh, les forfaits VIP. Donc je vous laisse aller encore une Allez fois voir, voir le sur le site, euh, sur le point de vente ou sur le site BBCM.org.
0: C'est très bien. Ben, finalement, nous, on avait des billets aussi qu'on a fait tirer euh, à Canalem parce qu'on avait invité les gens à participer et on a trois gagnants. Yay. Attends, j'ai les noms ici. Il ah, faut, faut vraiment... Ça, c'est le problème des fois de nos téléphones. On est tellement dépendants qu'on se rend plus compte qu'on n'avait pas pris en note les noms, mais je les ai devant moi. Alors, les gagnants sont euh, en ordre Jean Vigneault, Jean-Benoît Chambault et Michel Bérère. Alors, je pense qu'on va on va oui. les contacter. J'ai le numéro de téléphone. Je leur ai demandé tout le monde de donner le numéro de téléphone. Oui, alors... c'est moi
3: qui vais prendre contact avec eux, puis ah. euh, je vais préparer leurs enveloppes.
0: Bien, good, good, good. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que moi, je vais aller faire un petit tour à l'événement principal. Mais, on, on vous va... attend. Oui, mais ben, je serai là aussi. <rire>
3: Dormez bien l'après-midi. Ben hein? <rire> je ne peux
0: pas. Moi, je donne une conférence le oh, dimanche, mais oui. on va s'organiser pour que ça fonctionne. <rire> Elisabeth Drapeau, euh, qui nous, a, qui est donc avec euh, la Fondation BBCM. Merci d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Et nous, nous allons aller en musique avec d'or de « Ma tante Alex » avec la participation de Marc-André Sauvageau.
4: Je suis de l'or liquide. Je coule lentement Entre vos jointures Tout redevient limpide Quand je fais monter La température Je ne suis pas comme les autres Insaisissable et poison Tout comme le mercure Au travers de ma prose Vous n'y trouverez jamais De censure Pensez au rythme de mes mouvements Je trouverai bien parmi vous des potentiellement Rêvez à tout ce que nous pourrions faire Vous allez perdre la tête à vouloir me satisfaire BOOSH Je serai entièrement couvert Danser au rythme de mes mouvements Je trouverai bien parmi vous des potentiels amants et à tout ce que nous pourrions faire Vous allez perdre la tête à vouloir me satisfaire
1: écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis Martin Chabot.
0: Vous avez entendu souvent cette phrase « Pour que vieillir soit gay », c'est le nom d'un programme de la Fondation Émergence qui vise à soutenir les personnes de LGBTQIA plus vieillissantes à mieux vivre leur âge d'or. Je venais vous donne des statistiques. En 2021, les personnes âgées de 65 ans, selon l'Institut de la statistique du Québec, représentaient 20%, une personne sur cinq de notre population. En 2031, ce sera plus de 25 puis donc une personne sur quatre, et puis presque 30 en 2061. Ça veut dire que euh, ça va prendre pas mal d'infrastructures, puis des programmes pour accueillir les, les besoins de tout ce monde-là. Et ça inclut les personnes, donc, de nos communautés, de la diversité, des orientations sexuelles et des informations de genre. Dans sa revue « Virage de l'automne », la présidente du réseau FADOC, la Fédération de l'âge d'or du Québec, Gisèle Tassé-Goodman, écrivait... Pour générer ce boom de membres au cours de la prochaine décennie, nous devons sortir de notre zone de confort et accueillir davantage au sein de notre belle et grande organisation, la communauté LGBTQ+, les minorités visibles, les autochtones et les personnes en situation d'handicap. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Mme, Mme Gisèle Tassi goodman présidente de la, du réseau FADOC. Bonjour. Bonjour. Alors, quel pronom? Ah, une, ici, c'est une tradition à l'émission. Alors, on demande toujours aux gens, quel pronom vous utilisez? Il... Quel... Oui, il ou elle
5: Ah, oh, quel pronom j'utilise Vous savez, moi, on m'appelle Gisèle Et j'accueille ça
0: Jacques, Vous accueillez ça, Gisèle, bon, bon on va dire Gisèle oui, Absolument. Pas de oui, problème Alors allons-y, euh, je viens de lire donc euh, Ce passage de votre éditorial Sortir de notre zone de confort pour accueillir La communauté LGBTQ+, entre autres mm -hmm. Est-ce à dire que ce n'est pas le cas présentement? Non, pas du tout
5: Ça veut dire plutôt que nous Vous savez, il faut, faut laisser tomber les œillères. Parfois, on ne voit pas au-delà de, de, de notre organisation. Et vous l'avez mentionné, je l'ai lu dans les virages que nous devons accueillir davantage au sein de notre organisation les communautés telles que LGBTQ+, les minorités visibles, les autochtones, mais aussi les personnes en situation de d handicap. Et ce que je peux vous dire, c'est que euh, notre conseil d'administration provinciale a d'ailleurs euh, pris l'engagement de mettre ce point à la planification stratégique pour l'avenir. L'avenir, ben, c'est maintenant. Nous, nous y sommes parce qu'on a travaillé à cet égard euh, l'hiver dernier. Donc, euh, Et on sait qu'il y a une, une nette augmentation du nombre de membres euh, euh, pour, pour que le réseau FADOC devienne représentatif des personnes de 50 ans. Et plus. Mais euh, ce n'est pas juste que de faire la, la, la promotion. Vous savez, euh, on, doit se, on doit se manifester tout autant par l'inclusion des différents groupes qui composent l'ensemble des, des personnes de 50 ans et plus, si on veut être représentatif de tous les Québécois et les Québécois. Mmh.
0: Donc, qu'est-ce qui voudrait changer, d'après vous?
5: Ben, euh, écoutez, ce qu'on de, qu devrait changer, c'est qu'on devrait voir au sein de nos conseils d'administration, que ce soit le conseil d'administration provincial au sein des conseils d'administration régionaux, donc dans les 16 régions du Québec, et ainsi que dans les dans plus de 700 clubs où il y a des conseils d'administration, on devrait retrouver des gens de la diversité. Vous savez, il faut que ce soit représentatif des, des gens, et c'est pas plaisant d'entendre qu'il y, y a des gens qui sont encore dans, dans le garde-robe et qui n'osent pas sortir de peur d'être euh, d'être jugés, d'être mm -hmm. euh, ciblés, et ce n'est pas, et on sait qu'il y, qu y a des aînés qui nous en ont fait part pendant le temps de la pandémie. Alors, on se doit d'être plus inclusifs et on met des efforts de ce côté. Comme je vous ai mentionné, c'est dans notre plan d'action et nous allons nous, euh, comme on dit, nous appeler, nous allons nous engager à, à cet égard.
0: Bien justement, vous avez mentionné des choses très importantes. Je vais vous donner quelques, peu, quelques exemples qui ressortent souvent des études qui sont faites sur les personnes de nos communautés, puisque je fais une émission qui s'adresse aux personnes des communautés de la diversité, des orientations sexuelles et des affirmations de genre. Mais beaucoup de ces personnes-là, d'abord, dans la société en général, peu importe l'âge, beaucoup de ces personnes-là vivent seules et lorsqu'elles vieillissent, elles vieillissent seules. Souvent, quand elles vont euh, dans des institutions, ce n'est pas très accueillant, qui fait qu'elles retournent dans le placard pour pouvoir avoir une institution qui les reçoive. Alors, on, on, le choix, c'est de faire une vieillesse dans un ghetto, c'est-à-dire trouver un endroit où on n'accueille que les personnes de la diversité ou retourner, oublier qui on était, puis se cacher. C'est une réalité, mm -hmm. ça, que vous avez constaté?
5: Oui, oui, tout à fait. Et on ne veut pas voir ça, parce que c'est. Il faut. Vous savez, la, la normalité, c'est qu'il y a des gens qui viennent de plusieurs communautés, qui viennent de la diversité, et il faut être euh, accueillant de ce côté-là. Vous savez que l'homophobie, la transphobie, ça reste des enjeux importants, puis tout spécialement dans le milieu des aînés. Alors, ouais. c'est pour ça qu'il est important de poursuivre nos efforts d'ouverture euh, à, à la diversité euh, sexuelle et de genre. Et vous savez que le réseau paddock, nous avons un partenariat avec la Fondation émergente. Hein? Et cette fondation-là, vous savez qu'elle assure la défense des droits des personnes aînées, LGBTQ+.
3: Oui. Et il y
5: a des, elle offre des outils, de, de la formation pour des milieux et des services un peu plus, euh, plus inclusifs. Et nous siégeons, euh, le réseau paddock, nous siègeons au comité consultatif du programme pour que vieillir soit gay de cette fondation-là.
0: Alors, est-ce que vous avez déjà anticipé ma prochaine question? J'allais là, justement, sur les partenariats. Donc, vous êtes mm -hmm. déjà en partenariat avec la, la Fondation Émergence. Donc, vous connaissez quand même assez bien le dossier. là.
5: Absolument. Et nous en sommes très fiers. Et je peux vous dire qu'on euh, ouvre nos horizons, vous savez, parce qu'on s'en va vers une nouvelle gouvernance, le réseau ah oui. Et en juin, en juin 2023, nous aurons des administrateurs indépendants. Donc, il y en aura trois indépendants. Et de ce nombre, que le conseil d'administration souhaite, veut voir au sein du conseil, c'est une personne de la diversité. Alors là, je lance lance là que les gens commencent à se préparer parce que si on peut avoir, parce qu'on va soumettre, il y a un formulaire pour ça, donc soumettre sa candidature, si on souhaite siéger au conseil d'administration de réseau Fedoc, ça pourrait être une personne cooptée de moins de 50 ans parce que j'en connais des gens de de, de la diversité, qui euh, j'en ai côtoyé dans des conférences, dans des comités qui pourraient certainement bien siéger à notre conseil d'administration. Puis je me dis, bien, euh, profitons-en. Donc, ça pourrait être une personne de moins de 50 ans, parce qu'il y en aura seulement qu'une qui sera cooptée de moins de 50 ans. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un de plus de 50 ans oui. qui euh, qui, pourrait être, qui pourrait être membre de la communauté LGBTQ, euh, plus qui pourrait être qui pourrait aussi en même temps euh, rencontrer notre, nos, nos exigences, parce qu'on va, on va développer aussi un profil de compétences, que ce soit oui, oui. dans le milieu juridique ou encore d'un milieu de comptabilité. Alors ça, euh, ce serait une belle avancée, une fierté pour le réseau FADOC de pouvoir accueillir au sein de... De notre conseil. Euh, on, com on commence par le provincial, mais vous savez, ça découle dans nos régions et jusque dans, dans nos clubs. Ça, c'est un,
0: un élément qui est important. Je, je, oui, je permets une question parce que je trouve ça intéressant, puisqu'on on se rend compte que les personnes de 50 ans et plus, sont, ben moi, je m'inclus là-dedans, là, on, euh, on a vécu quand même des choses plus difficiles, peut-être, mais je, bon, des fois, je dis ça, puis je, je me rends compte que les plus jeunes aussi vivent encore des choses difficiles, mais disons que l'acceptation de l'ouverture n'était pas très grande. Alors ça, ça veut dire qu'il va y avoir du travail à faire pour que les gens non seulement se présente, mais se présente et s'affirme comme étant membre de ces communautés.
5: Absolument. Vous savez, on va être ouvert de ce côté-là. Ouais. Euh, on a, Parce qu'on en parle au Conseil et moi, j'ai bien l'intention de solliciter des gens que je connais. Mm -hmm. Et même à travers les, euh, les organisations. Vous savez, il y, a, il y en a. Euh, la Fondation émergente, il, il y en a plusieurs euh, qu'on lance l'invitation que les gens qui ont un intérêt euh, postulent de ce côté-là parce qu'on veut c'est important de reconnaître la diversité au sein de nos organisations aussi, qui a énormément d'aînés au Québec. Vous savez, même à partir de cette... Vous savez, vous avez parlé de de, de mon mot, le mot de la présidente dans oui. le dernier magazine Virage. Bien, vous savez, j'ai un ami qui est membre de la communauté LGBTQ+, et qui a, suite à l'article, à la lecture de l'article, avant-hier, euh, il était tellement emballé Qu'il est allé prendre sa carte deux ans Pas un an, sa carte deux ans de bon. Doc, et Il m'a envoyé son reçu par courriel Je me suis dit, mon Dieu, quelle belle ouverture Je suis contente de voir, de voir Des débouchés de ce côté-là
0: J'aimerais bon. terminer l'entrevue Parce qu'on arrive à la fin Mais y a, y a, à la fin de votre mot de la présidente, Vous avez laissé entendre que le gouvernement Qui sera élu ou réélu là, On ne fera pas de pronostic à ce moment-ci Va mmh. entendre parler de vous alors, euh, alors donc euh, le, 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 la place des aînés du LGBTQIA+, là, ça va être inclus dans votre lobbying auprès du gouvernement.
5: Absolument, vous savez tous les aînés, tous tous les aînés sans exception, peu importe euh, de leur, leur provenance, communauté culturelle, les personnes en, en situation de handicap, les LGBTQ+, peu importe, vous savez tous les aînés que nous représentons, nous, allons, nous portons leur voix.
0: Bien, Madame Gisèle Tassé-Goodman, on va juste maintenant souhaiter que les gens s'inscrivent deviennent membres oui. de la FADOC et euh, se présentent à votre conseil d'administration. Je vous remercie d'avoir été avec nous à l'heure où l'arc-en-ciel se lève Ah,
5: ça me fait plaisir. Bon Merci après. beaucoup Au revoir
0: Et puis la FADOC aussi a une politique justement euh, pour s'assurer que les personnes de nos, de nos communautés se sentent à l'aise au sein de l'organisme. Alors il y a une politique là, de non-discrimination, de non-harcèlement et on peut faire une plainte. Il y a un groupe, un organisme indépendant qui va écouter cette plainte et il y a des sanctions. Alors, euh, soyez assurés donc que le respect des personnes de nos communautés sera entier et complet, nous dit-on à la Fédération des associations, en fait, la Fédération de, euh, de, de l'âge d'or du Québec. Euh, aussi, je veux vous rappeler que nous avons fait tirer trois euh, paires de billets, en fait, c'est un anglais, il faudrait dire trois séries de billets euh, pour le Black and Blue. Et les personnes, si vous nous écoutez, vous allez contacter très bientôt Michel Bérère, Jean-Benoît Archambault et Jean Vigneault. Donc, vous êtes les personnes qui avait euh, remporté euh, les trois paires de billets que nous avions à faire tirer. Nous allons vous contacter très bientôt. Puis après la pause, on va parler de théâtre, d'une pièce qui aborde la question délicate des abus sexuels et physiques. Et nous aurons aussi notre chronique au Petit Soin. Il sera question de la variole simienne. Alors, ça va faire la pause et donc on vous attend au retour dans deux petites minutes et quarante secondes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. En cette deuxième demi-heure, on parle de la pièce de théâtre Le gardien des enfants, une performance théâtrale qui se questionne sur les traces laissées par la violence sur les corps et les esprits de celles qui la subissent. Et puis, on parle de la variole simienne à la chronique Au petit soin avec Gengis Grenier.
1: L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Eh bien, rebonjour, c'est la deuxième partie de notre émission aujourd'hui. Euh, Le Gardien des enfants, c'est une performance théâtrale qui se questionne sur les traces laissées par la violence sur les corps et les esprits de cellules qui la subissent, comme je disais tout à l'heure. Le collectif ouvrira la saison 2022-2023 de la petite salle du Théâtre Prospero à Montréal. Je reçois Charles Voyer qui, fait, qui a écrit le texte et qui est aussi comédien sur scène et Gigi Houlle qui assure la mise en scène. Bienvenue tous les deux à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci. Merci. Alors, toujours ma question que je pose à chaque début d'entrevue, je commence par toi Charles, quel pronom on utilise avec toi?
6: On peut utiliser « il ».
0: Et avec toi Gigi?
6: Moi je préfère « elle
0: ».« Elle », d'accord, on va y arriver. <rire> hein? Alors, parlons justement de cette pièce, Charles, tu l'as écrite, qu'est-ce qu'elle nous raconte
7: c'est une pièce euh, qui est écrite en fragments, qui raconte euh, l'impact que peut avoir une, une, des souvenirs que se, que, qui nous reviennent à l'esprit. Comment est-ce que ça peut se manifester dans un corps? Et puis, comment est-ce que ça, ça, ça fait revoir la façon dont on, on a vu notre passé jusqu'à présent, mm -hmm. lorsque des souvenirs sont enfouis longtemps et puis que, que, que le cerveau s'est affairé à les... À les, à les détruire, puis qu'un jour, ils reviennent. Ça nous fait questionner beaucoup, beaucoup de choses qu'on a fait jusque-là. Et la pièce tient compte de cette espèce d'insaisissable du réel-là qui est, qui est, qui est bouleversé par euh, le souvenir qui revient.
0: C'est une pièce, est-ce que je peux poser la question, est-ce que c'est une pièce qui est, qui est basée sur un, un vécu
7: c'est une pièce qui est basée sur un vécu. C'est une pièce, cependant, qui est autofictionnelle. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont de l'ordre euh, de la narrativité, de l'ordre de l'histoire. Euh, par exemple, la pièce s'ouvre sur un, sur un conte, un conte d'avertissement, donc qui est vraiment dans un régime de sens lié à l'enfance. Et puis, euh, ce conte devient une métaphore. Il y a plusieurs métaphores au sein de la pièce. Euh, mais essentiellement, je ne fais pas un personnage, je suis moi et je prends la parole.
0: Je vais revenir là-dessus. Gégé, comment as-tu reçu le texte? Parce que j'imagine qu'on te l'a proposé. Comment l'as-tu reçu comment tu le vois?
6: Oui, ben tu sais, moi, je, je travaille avec Charles depuis longtemps. Donc, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est près de moi. Donc, quand il est arrivé avec euh, cette histoire-là, cette histoire qui est basée sur son histoire, qui parle euh, de violence, c'est sûr que j'ai voulu accueillir ça avec beaucoup d'empathie. Moi, j'ai eu aussi euh, la chance d'arriver tôt dans le processus, c'est-à-dire le texte n'était pas encore terminé. Euh, qu'on parlait ensemble euh, de faire un spectacle. Euh, donc, j'ai pu assister aussi à des fragments qui sont plus nécessairement dans la pièce, mais qui ont nourri la façon dont j'ai vu euh, l'écriture scénique euh, du spectacle. Euh, c'est quand même, c'est ça, un sujet qui est euh, euh, assez difficile puis qui m'a fait poser des questions à moi aussi, étant donné que c'est pas mon histoire. Mm -hmm. Comment euh, représenter euh, cette violence-là sur scène, comment m'assurer que euh, Charles soit dans une position euh, où il peut se, se livrer euh, tout en étant euh, euh, se sentir en sécurité.
0: Oui, parce que ça prend un espace
6: bienveillant. là Exactement. Comme... Oui. Donc, comment on crée cet espace-là? Euh, puis justement, un peu comme Charles en parlait, je pense que mettre des éléments qui sont de la fiction, c'est une façon aussi d'aider. Euh, ça, ça, ça peut aider peut-être à une certaine pudeur. Qu'est-ce qui fait partie d'un récit inventé, qu'est-ce qui est la réalité euh, vraiment mis à cru? Ben, étant donné que on, on peut s'imaginer, je sais pas, un, un certain flou, euh, c'est plus facile de travailler comme ça. En fait, quand on travaillait ensemble, on parlait toujours comme si c'était euh, une œuvre de, de, de fiction, comme si c'était un personnage. Donc, euh, de parler, ah, qu'est-ce que le narrateur dit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Euh, c'est une façon, même dans les processus de travail... Euh, de s'arranger pas quelque chose de, de trop personnel ou de vulnérabilisant pour qu'on soit quand même capable de sortir cette matière-là et de la jouer plusieurs soirs
0: Charles quand même c'est littéralement on se met à nu là, quand on fait ce genre de travail-là parce que je pense que tu parles quand même de ton histoire oui. euh, c'est difficile
7: euh, c'était euh, l'anticipation parce qu'il faut savoir qu'on a fait une première série de super... en fait on a fait deux représentations au festival of FTA et puis là, j'avais là, j'étais plus dans une sorte de peur. Cependant, cette peur-là euh, s'est transformée. Cette, cette peur qui était liée à la honte euh, de parler de ces sujets-là, puisqu'ils sont peu abordés, s'est transformée en une sorte de fierté. Euh, à ce point-ci, je suis fier de contaminer les gens, si on veut reprendre un peu les mots de Virginie Despentes, par ma, ma, ma prise de liberté à ce, à ce point-ci, parce que je dis ce que j'ai à dire. Puis euh, je pense que tous les espaces doivent être pris euh, à ce point-ci pour, pour parler de, de ce type d'abus-là parce que sa condition même d'existence est le silence et le tabou. Donc euh, il faut à ce point-ci que, que j'en fais une, une affaire politique et euh, un devoir.
0: Alors comment on présente une pièce comme ça, aussi personnelle, avec un sujet aussi, euh, aussi tabou, disons-le, on brise un tabou, comment on s'y prend Surtout que ça va maintenant vers un public qui n'est pas au courant de tout ça. Comment on s'y prend? Je, je, je pose la question aux deux, là.
6: Euh, je pense de la douceur puis de l'empathie. Pour Charles, mais aussi pour le public. Euh, je pense que c'est important que cet espace euh, sécuritaire-là, puis quand je parle d'espace sécuritaire, je veux dire, on parle quand même frontalement de violences sexuelles sur des enfants. Donc, mais il faut le dire. Il oui. faut que les gens le sachent. Mais une fois qu'on est dans, dans, dans la pièce, dans la salle, euh, que, que, que la lumière s'allume sur le spectacle, c'est important pour moi de ne pas jouer avec quelque chose qui pourrait être sensationnaliste, par exemple. Voilà. Euh, avec des, des, des images fortes qui pourraient euh, sortir euh, du propos pour faire quelque chose, peut-être un projet que ce serait peut-être plus facile de, de vendre ou de parler ou de consommer, mais... Euh, on ne peut pas trop édulcorer pour parler de choses difficiles, mais en même temps, je pense qu'on peut le faire avec beaucoup de compassion pour les gens qui vont écouter, qui peut-être ont un vécu similaire avec celui-là ou euh, avec lequel ils vont pouvoir s'identifier. Euh, et que ces gens-là re, euh, ressortent autant que possible, euh, pas déconfits. Oui,
0: oui, tout à fait. On veut que les gens soient touchés, mais on veut pas non plus qu'ils soient tellement déconfits que... Ils en fassent une dépression ou du moins soient choqués. Euh, je, je, je le dis, c'est pas une blague, c'est quand même sérieux. Et, et on le parle aussi dans un contexte de nos communautés, de LGBTQIA+, c'est quand même quelque chose non plus dont on ne parle pas souvent ou du moins on met ça de côté.
7: Mm -hmm. euh, Effectivement.
0: C'est quand même courageux de faire ça. là.
6: Merci.
0: À quoi le public donc doit-il s'attendre quand il va aller voir cette pièce de Là, c'est la petite salle, je la connais pas. La salle intime, c'est combien de personnes, ça? 47.
6: 47. C'est, je crois, la plus petite salle à Montréal. OK. Euh, c'est Donc, quand on parle d'intime, c'est extrêmement intime. Euh, je pense qu'on peut s'attendre quand même à un spectacle qui est assez doux. Euh, un spectacle avec euh, quand même des images euh, d'un point de vue visuel euh, et sonore qui est quand même assez fort, poétique... Travailler intime. C'est tout un,
7: un, un spectacle aussi qui travaille énormément l'image. Euh, les gens qui sont, qui sont avec qui on travaille, qui sont Antoine Racine, Flavie Lemay, et Léo Godreau, euh, sont tous des artistes, je dirais, qui, 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 euh, qui ont aussi une pratique en, en vivant de leur côté. Donc, c'est un spectacle qui, dans ses moindres détails, se, se préoccupe donc de la sensation que, 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 du spectateur. Euh, par exemple, euh, ça travaille beaucoup avec le clair obscur on est dans une sorte de lenteur, on est baigné dans une lumière rouge parce que l'environnement euh, visuel est comme une sorte de chambre noire.
0: Je me posais justement la question, est-ce que je voyais les photos justement oui. qu'on qu nous envoyait, est-ce que c'est un effet photographique? Donc c'est vraiment ce que on veut dire, c'était la lumière, c'était l'effet qu'on voulait sur scène. C'est
7: exactement ce qu'on souhaitait. C'est l'effet de la chambre noire oui. où euh, par l'effet donc du, du Dectol et d'autres liquides révélateurs, l'image sur le papier photosensible se euh, ce, ce, ce profile tranquillement et puis apparaît, donc à l'image du souvenir. Donc, c'était ça l'idée.
6: Mais c'est cette re recherche de, 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 de souvenirs-là, de ces éléments euh, qui, qui, qui nous marquent et qui, si on veut, nous définissent, mais que souvent, on, on a cachés, parce que les éléments tra traumatiques, on se les cache à nous-mêmes, d'une certaine façon. Ben là, c'est les, les, les voir apparaître comme dans une chambre noire de développement photo. Donc, on, on, on est vraiment dans un univers... Euh, très sombre là, physiquement avec cette lumière rouge là qui permet de, euh, de voir vraiment euh, des, des, des silhouettes euh, quelque chose d'assez euh, euh, obscur mais c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est effrayant là. On est vraiment justement euh, dans, dans, dans la douceur je trouve de l'obscurité
0: merci beaucoup d'avoir été avec nous donc je rappelle que la pièce s'appelle le gardien des enfants ça commence demain le 4 octobre jusqu'au 22 octobre au théâtre prospero le Théâtre Prospero, d'ailleurs, je dois le dire qu'il a beaucoup, beaucoup ouvert ses portes à nos communautés cette année euh, et on est très content de ça. Donc, c'est ici à Montréal. Les billets sont disponibles au théâtreprospero.com. J'imagine qu'on peut aussi les acheter à la porte. <rire> Bien sûr. Alors, merci beaucoup, GG Hull, et merci beaucoup, Charles Voyer, d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci, infiniment. merci à vous. Et on s'en va en musique. Maintenant, on écoute Le Monarque des Indes de Pierre Lapointe. Mmh.
2: Plus d'une semaine passée ensemble Je ne sais pas à quoi on ressemble Les heures qu'on a passées au lit Ont eu raison de notre ennui Et font qu'elle est plus belle la vie Tu tises des étoffes de joie Avec tes rires, avec ta voix Tu fous le feu à mes combats Je ne sais pas qui gagnera Ma peur, mes vertiges ou ma foi je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas Tenter de comprendre où mène les histoires qui valent la peine Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés De cette douce virilité L'air de monarque des Indes aurait déjà dû me faire craindre. Ce grand voyage étourdissant propulsé dans le firmament, j'ai peur d'avoir mal en tombant. Je ne sais où on s'en va. Je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mène les histoires qui valent la peine. Est-ce une passion corporelle ou l'amour à dos d'hirondelle La distance qui nous sépare fait qu'on doit remettre à plus tard le verdict face à nos espoirs. Tu dessines des murs, des plafonds, moi je saoule avec des chansons. Séparés par un océan, on marche sur un fil d'argent, j'aimerais pouvoir être géant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas Tenter de comprendre où mène les histoires qui valent la peine
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot. Et
0: c'est notre première chronique au petit soin. J'ai trouver un beau petit nom, au petit soin, avec Gengis Grenier. Salut, Gengis.
8: Bonsoir, Denis-Martin. Comment ça va?
0: Ça va bien. Alors, Gengis, quel pronom tu utilises?
8: Euh, j'aime bien monsieur, j'aime bien il. Je suis né avec un organe génital externe masculin, alors je m'identifie comme un homme. T'es bien avec ça, mais ben, pas de problème. Ben, Parle-nous de toi. Qui es-tu? Je suis un infirmier qui a eu un parcours un peu atypique. J'ai fait des salles d'urgence un peu partout au Québec. Maintenant, je travaille comme directeur de soins de santé chez Excel Soins. Puis, je fais de la santé sexuelle aussi depuis bientôt huit ans. Puis, en ce moment, je me suis un peu plus axé. J'ai mis l'accent sur les suivis auprès des personnes qui vivent avec le VIH. Je fais également aussi des... Rendez-vous de recherche scientifique avec des maladies un peu plus rares, comme la sclérose amyotrophique latérale, par exemple.
0: Wow! Donc, c'est tout un champ d'intérêt, ça.
8: Oui, c'est très large. Ben, tu sais, je suis célibataire, j'ai pas d'enfants. J'acquéris de l'expérience professionnelle un peu plus rapidement. Bon,
0: ben, tu, tu vois, je sais que tu es très jeune, mais quand, tu, quand on est célibataire, pas d'enfants, ben, on, on est rendu, on fait de la radio rendu à 61 ans. Hein? Ah, c'est bien! <rire> <rire> um, alors aujourd'hui, on parle de la variole simienne, ça a été une grosse histoire. L'orthopox virus simien, pour ceux qui aiment la bonne la bonne façon de le dire. Euh, ben, D'abord, c'est quoi cette affaire-là?
8: C'est un virus qu'on euh, qu qualifie de zoneuse, en fait. Il peut, il peut être transmis directement de l'animal à l'homme et de, entre êtres humains aussi. Euh, c'est un virus qu'on croyait un peu éteint. Euh, la dernière campagne de vaccination obligatoire contre les varioles a eu lieu à peu près au milieu du siècle dernier. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Puis, euh, euh, c'est pas mal ça. Les symptômes sont douloureux. On parle de macules, papules, éruptions cutanées... Euh...
0: Des ma... Des ma... Okay, là, faut... là, on parle à du monde qui ne sont pas infirmiers ou infirmières. Oui, ben, là.
8: On va y aller avec le mot « croûte », hein, des petits ulcères mmh. croûteuses qu'on peut avoir au niveau du visage qui peuvent se répandre partout sur le corps. C'est douloureux, c'est inconfortable. J'ai eu quand même quelques patients qui euh, se sont infectés à la variole du singe. Euh, Douleur musculaire, fièvre, c'est c'est pas une infection qui est agréable. Puis c'était un, un peu comme une surprise là, que ça puisse réapparaître là, 50 à 60 ans plus tard.
0: Parce que là, il y a plusieurs choses qu'on doit comprendre. Il y a la variole, oui. qui est une. une bien, ceux de mon âge ont déjà été vaccinés contre ça. Exact. Euh, après ça, bien, la variole simienne, c'est autre chose. C'est 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 une. pas une maladie. Il y a des gens qui en sont morts, là, je dois dire, mais c'est pas aussi mortel là, que la variole normal ordinaire. Là.
8: Ce que t'amènes, c'est exact. En fait, le taux de létalité, le taux de mortalité va être de 1 à 10 des personnes infectées si ils n'ont pas accès à des traitements, soit des vaccins, des antiviraux. Euh, puis Santé Canada stipule clairement que quand on a accès à la vaccination et au traitement, on s'en rétablit très bien.
0: Justement, mais comment ça se traite? Un patient arrive chez... chez ou une patiente, disons, c'est plus des hommes présentement, arrive chez, chez devant toi... À la variole simienne, comment on traite cette personne -là?
8: Bon, je vais prendre un, un exemple. Un client que j'ai eu, euh, lui, en fait, euh, c'est un patient qui était séropositif au VIH de type 1. Puis, il n'était pas immunosupprimé. Le niveau de CD4, là, son système immunitaire euh, est, est, était normal. Il était bien traité sous antirétroviraux. Euh, ça a commencé justement avec les fameuses croûtes euh, contagieuse, tout ça, mais lui s'est mis à faire de la fièvre, a été quand même très symptomatique, a dû aller consulter aux urgences euh, quelques jours, mais c'était pas assez sévère pour qu'il reçoive des antiviraux spécifiques contre la variole simienne. Dans ce temps-là, on va donner des antipyrétiques, ce qu'on appelle des médicaments anti-fièvre, comme le Tylenol. Euh, ensuite, euh, on va euh, traiter les plaies, parce que les plaies sont douloureuses, puis tu sais, quand ça coule qu'il y a des croûtes, on peut comme mettre des petits pansements, s'assurer de mettre de l'antibiotique pour pas que d'autres types d'infections euh, puissent entrer euh, dans, la, dans la macule papule, là, ce que oh j'appelle oui. la fameuse croûte. Puis ça va être plus comme des soins. Euh, de, de, de traitement physique. Pour en arriver à des antiviraux, il faut vraiment que ça ne pas bien.
0: Parce que quelqu'un qui a ça, habituellement, ça prend quoi, un mois, puis ça commence ça, 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 ça se termine?
8: C'est une autre excellente question. La période d'incubation va être de 5 à 7 jours. Ça veut dire que dès qu'on commence à avoir des croûtes, mmh. on est déjà contagieux. Okay. Puis, puis on peut être contagieux jusqu'à 3 semaines plus tard.
0: Mais là, la personne qui est malade, là, oui. qu elle, qu elle sorte, euh, qui a la, la variole simienne quelle sorte de, 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 de pronostic on dit tu vas guérir dans combien de
8: temps? Euh, — Trois semaines, c'est pas mal déjà long. Euh, la plupart des cas vont avoir un, un rétablissement qui est décrit dans la littérature médicale spontanée. Ça veut dire « je vais m'infecter euh, », ça va varier d'une personne à l'autre. Pour une personne, ça peut être une semaine plus tard. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être trois semaines plus tard. Je te dirais que l'âge, une personne âgée bien, elle va peut-être prendre un peu plus de temps à s'en remettre. Une personne qui est immunosupprimée, qui a un système immunitaire un peu plus affaibli, va prendre un peu plus de temps pour s'en remettre aussi.
0: Bon, on a eu toute une frousse. Oui, hein, depuis euh, mai 2022. On a eu toute une frousse, une grosse éclosion. C'était comment ça?
8: Euh, au Québec, je trouve qu'on a très bien fait. En fait, euh, j'ai été relire un petit peu, juste avant de venir te parler. Moi, je m'attendais à venir à venir te dire ici, ah, c'est chose du passé, mais non, pas tout à fait encore. Euh, en, mai, en mai 2022, quand on a eu le premier cas ici au Québec, j'ai trouvé le gouvernement très... Responsive, ils ont, ils ont réagi tout de suite. Ils nous ont même commandé des bons vaccins. Le vaccin Imvamun, Im si je me trompe pas, qui est un vaccin cutané euh, pour vacciner un, un large spectre de la population à risque. Et la population a bien répondu. Euh, en ce moment au Canada, en date d'aujourd'hui, le 3 octobre 2022, on parle d'à peu près 1400 cas actifs. Et, j'ai quand même une bonne nouvelle, au Québec, on a moins de cas qu'en Ontario. Wow. Fait qu'on a été capable de renverser un peu les pronostics de la tendance qui avait été annoncée en mai 2022. Euh, Moi-même, j'ai paniqué un petit peu. J'ai dit, c'est pas vrai qu'on vienne, qu vienne passer deux ans de COVID puis qu'on va passer deux ans de, de variole du singe. Mais...
0: J'ai eu la même réaction. Oui, hein, oui.
8: Je, je, sincèrement, je me, je me suis dit, mon Dieu, on verra jamais le bout de la fin. Euh, la population a été, a été réceptive. Euh, le gouvernement du Québec a, a préféré donner une dose... Euh, seulement à l'ensemble de la population pour protéger un maximum de gens avec les doses qu'ils avaient en leur possession euh, au lieu de, de restreindre les doses puis de vacciner euh, moins de gens à deux doses. Une dose, on se rappelle que selon la littérature peut être efficace à peu près à 80%, euh, tandis que les deux doses indiquées par les protocoles d'immunisation, on parle de deux doses à l'intervalle de 28 jours qui offrent une protection presque complète.
0: Donc... Euh... Est-ce qu'ailleurs est qu dans le monde, on donne les deux doses? Qu'est-ce qui serait le mieux d'avoir? Qu'est-ce
8: qui serait le mieux? Mais moi, je pense que le Québec a bien fait parce que euh, on n'est pas en état d'urgence sanitaire de variole du singe ici. J'arrive d'un gros voyage en Californie et l'état d'urgence sanitaire par rapport à la variole du singe ah, oui. est, oh oui, est présente. Et j'étais capable d'obtenir ma deuxième dose là-bas. La dose de euh, euh, comment que ça s'appelait? Donc c'est. Gineos mmh. tu vois ça aussi c'était censé être un vaccin cutané, puis eux le gouvernement de la Californie ont décidé de réduire les doses de Gineos de, de passer de 0.5 millilitres cutané à 0.1 millilitres transcutané. regarde la cicatrice que ça ah, laisse okay, sur oui, l'avant-bras
0: oui, un bon, un bon on bon dirait bon que
8: j'ai été mordu par une tique je, oui. je regrette un peu d'avoir pris ce vaccin-là, apparemment ça, la cicatrice est permanente fait que, euh, ah bref, ben, eux euh, ont décidé. Tu auras quelque chose
0: à jaser quand tu rencontreras le. Ouais. Le... <rire> ouais. <rire> euh,
8: le, ça, c'est euh, l'approche d'un autre, euh, autre État nord-américain. Eux autres ont préféré donner les deux vaccins à un maximum de l'ensemble de la population. La Californie étant un, un État américain quand même assez peuplé, le Canada entre presque entièrement dans l'État américain. Donc, euh, ouais. c'est une approche qui était différente.
0: On parle de la variole simienne, on en parle beaucoup parce qu'elle a affecté beaucoup nos communautés, la communauté essentiellement des hommes gays, euh, parce que ça, ça se transmet par contact rapproché. Là.
8: Oui, en fait, les, les fameuses croûtes sont ultra contagieuses. Santé Canada recommande la désinfection de tous les objets qu'on touche quand une personne est infectée euh, parce que le virus peut survivre sur des, sur des objets. On se rappelle qu'en Afrique, les, 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 toutes les, euh, excusez-moi, la transmission euh, de la variole simienne se fait dans des mêmes familles ou ce qui dorment dans les mêmes lits, dans les mêmes draps ou ce qui partage beaucoup d'objets euh, en commun. Euh, tandis tandis qu'ici, ben, c'est peut-être quelque chose qui est un peu moins fréquent puisqu'on ne prête pas nécessairement nos objets personnels un peu à, à nos membres de, no de la famille ou nos amis, mais ça se transmet aisément par contact. Des rapprochements peau à peau prolongés. Peut garantir une transmission automatique si la personne est symptomatique a ces fameuses croûtes douloureuses et euh, symptomatiques.
0: D'ailleurs, on a, on a relevé que les premières éclosions, c'était dans des saunas ici à Montréal.
8: Oui, c'est. Euh, c'est un peu stigmatisant tout ça pour la communauté LGBT. Euh, c'est effectivement là où ce que ça s'est euh, déclaré. Euh, la santé publique, je pense qu'ils ont réagi quand même assez rapidement avec leur campagne de vaccination. Euh, la communauté LGBT a été quand même assez. Euh, a eu quand même une bonne leçon euh, euh, avec la COVID-19 euh, par rapport justement à l'économie de notre communauté. Fait que Je pense que toutes les gens de, de notre village, de notre communauté, ont été assez euh, responsables pour aller chercher des doses de, de vaccins, surtout s'ils si, si utilisent les saunas, euh, les bafas les puis euh, les, des endroits comme ça, pour se protéger, eux, protéger leurs partenaires euh, anonymes. Euh, mais oui, ça a bel et bien eu lieu dans des saunas ici. C'était pas une morsure d'un animal infecté dans l'Afrique de l'Ouest.
0: Non, malheureusement. Mais, mais ça fait partie... C'est un peu difficile pour les gens qui font de la santé publique parce que d'une part, on ne veut pas stigmatiser une population, mais en même temps, il faut quand même avertir les gens. Puis, Est-ce que tu trouves que la réponse a été, a été adéquate?
8: Je, je suis surpris de, 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 du taux de réception de la communauté où que les gens ont été quand même se faire vacciner euh, massivement pour revenir sur le point de la stigmatisation ben tu sais faut, là je veux pas me faire tirer des roches mais il faut croire qu'on est un petit peu habitué si on fait un petit recul en arrière le VIH. On, on a on a mangé le fardeau du VIH, on se fait on, on se fait un peu pas pointer du doigt en littérature médicale on a un peu fait réapparaître la syphilis également euh, les gonorrhées multirésistantes aux antibiotiques et ensuite la variole du singe. Il euh, y a peut-être un petit examen de, de conscience qu'on pourrait faire quant à l'utilisation de, de la PrEP et l'abandon du condom. Euh, notre communauté a dû se restreindre sur des pratiques sexuelles pendant longtemps. Puis, euh, les médecins pourraient faire un... Pourraient, la population médicale pourrait peut-être mettre plus d'emphase sur le port du condom euh, et euh, les conséquences que ça peut apporter si on ne l'utilise pas.
0: Wow! Ben, C'est des sujets à grande discussion, à grand débat. Gengis Grenier, merci beaucoup d'avoir été à l'heure à l'Arc-en-Ciel Se Lève et on se reparle le mois prochain. Ça fait plaisir. à l'heure où l'arc-en-ciel se lève pour ce lundi 3 octobre. Merci à nos invités, Elisabeth Drapeau de la Fondation BBCM, Gisèle Tassé, Goodman de la FADOC, Charles Voyer et Gigi Hull pour la pièce de théâtre Le Gardien des enfants au Théâtre Prospero et Gengis Grenier pour la chronique santé, la chronique aux petits soins. Merci à l'équipe. France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en ombre, Julie Curley pour le thème musical de notre émission Gerlé Omerlette, qui s'occupe des réseaux sociaux, Jean-Sébastien oui. Jean La Liberté, chef de diffusion de Canalem, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix de Canalem et de Canalem. Je m'appelle Denis-Martin Chabot. La semaine prochaine, une édition spéciale de notre émission. Nous recevrons euh, la, la grande reine du Canada, notre nouvelle reine, pas celle qui va remplacer quand même Elisabeth. Elle s'appelle Gisèle Lullaby, qui a gagné Canada's Drag Race. Et on aura aussi notre roi Hervé Métal. Alors tout ça la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Reposez-vous bien si vous êtes capable. Et à lundi prochain.